0: Torniamo per okay. la terza volta a colloquio con Christopher Acciorti per parlare del magnifico archivio del teatro Pione i concerti del Teatro Ghione, oltre 30 anni di gloriosa musica a Roma. Ecco, oggi in particolare ci soffermiamo su due personaggi che hanno scritto pagine storiche veramente in questo arco di produzione artistica, Rosalind Turek e Vlado Perlemuterre e vorrei iniziare a ricordare due, come dire, due giganti con un particolare accento su Perlemuter, perché fosti tu a portarlo, potremmo dire riportarlo, ma di fatto portarlo in Italia a me degli anni Ottanta, dove era praticamente sconosciuto, giusto? Sì,
1: era 1984 ecco era la eh, lo so benissimo perché era la, l'anno in cui mi sono sposato a Londra con gli Ghioni. Ecco. mi è fatto molto piacere dirlo anche a Vlado che è mia, um, insegnante io studiavo con lui a Parigi nel no, 72 brevemente però poi l'ho conosciuto molto meglio quando è venuto a suonare da noi e sono andato da sua gente per chiederle se poteva convincere il maestro Palma di venire a suonare per noi a Roma e non, non c'era molto di, non c'era bisogno di, di convincerlo, lui non vedeva l'ora di venire a Roma e con sua compagna, mia grande amica la Joan Flocott Booth, che è sopravvissuta lui da, da quasi 20 anni, lui è morto a 96 anni, 97 anni, lei è morta a 104, quindi sono de, <ride> delle vite lunghe
0: piuttosto longevi, di esperienze.
1: <laughs> eh? Sì, infatti okay. Per, per è venuto la prima volta Ha suonato tutto il resto di Chopin Era molto contento che è venuto anche Guido Agosti Che lui Ha fatto le studi per 25 di Chopin Sono in si minore Di 58 e le quattro ballate Magnificamente, ma sempre Dei cose, perché era anziano an, ansioso. anche Lui diceva di andare sul palcoscenico Come di andare sulla ghiratina. Ogni volta, infatti quando, quando era suonato per noi Bellingardi è venuto, il grande Bellingardi che è scomparso pochi mesi fa lui ha scritto una bellissima recensione di, di La Perlmottea poi Lorenzo Trozzi è venuto a sentirlo la prossima volta e lui ha notato, guarda, che, come mai che ogni volta al Dione riescono a avere delle persone fuori dal ciclo normale ma di grandezza e lui lo so che è andato in um, redazione dicendo, guarda, guarda, ho già sentito uno come Rubinstein al Dione e questa era la nostra la Paul non era, era molto un po' timido, non si spingeva, però nell'ambiente era conosciuto come, insomma, come la rincarnazione di, di suo insegnante che era affricotto praticamente. Lui somigliava molto a Ravel, però quando è venuto ogni anno, per die, quasi dieci anni, perché è venuto fino a 90 anni da noi, a 90 anni a Wigmore Hall di Londra c'era come mia moglie e era dietro le... Nelle, nelle quinte con lui e, e lui aveva un bastone a quel punto lì però non voleva essere visto con il bastone quindi lui come apriva la porta per il scenico, mi ha spinto indietro e lui è corso su suo con il suo pianoforte l'ultima volta che è suonato in pubblico le quattro ballastri shop mi ricordo benissimo ancora era molto amato in Inghilterra molto um, poco conosciuto qui in Italia però quando è suonato da noi mi ha chiamato Filippo Juvara di Amici del musica di Padova chiedendo se il cartello di venire anche da loro e lì io e, e, e Filippo portavamo Permota a tutte le altre associazioni per quasi dieci anni, diventiamo come, come due, fra, due, due fratelli. Suoi praticamente, ecco, beh, suo Filippo l'ha portato a Venezia, poi è andato giù Firenze, a Firenze, mi ha chiamato a Firenze anche. Dice: Guarda, è morto la moglie di Claudio Rao che doveva aprire la stagione degli amici della musica. Tu pensi che potevi convincere Permota di venire da noi? E lui è certo che è venuto. E, e poi mi ricordo. Ricordo benissimo quando al primo concerto che l'ho fatto, nell'intervallo, la gente erano armi non con Paumata, ma con gli amici della musica che non avevano invitato questo grandissimo pianista prima, da Firenze, che Firenze si vanta di essere il centro della musica, della vera, la vera musica, cioè il regno di, di Rudolf Seck dei quartetti, di, di, insomma, il posto più importante, diciamo, in tutta, la, in tutta Italia, e il, il punto è, è Firenze. E stranamente con Firenze anche lì, che la Roswell Turek, l'ho portata anche lei lì l'ho trovato lì a Firenze e invece l'ho trovato a Sorrento lei con risaliti stava suonando lì nel chiostro di Sorrento lei non, che non suona mai ma piaceva venire in Italia quindi ha citato questo, questo concerto di, di suonare perché lei si è messa all'Università di Oxford a studiare lei seriamente senza dover andare in giro a fare dei concerti, quindi io l'ho trovata lì, l'ho convinto di venire al Ghione e lei ha detto guarda io posso venire a fine settembre, io pensavo ma chi viene la fine settembre? a concerti a Roma, questo è molto presto. E invece là la fine di settembre stag- apro la porta e il teatro è completamente esaurito. E lei ha suonato la variazione Goldberg, che spero che sarà questa che è le caosciuti dall'archivio, che ha creato sensazioni in tutta Europa. Infatti, da quello lo portato a Firenze, è diventato viva di Firenze. Suonava due o tre volte alla stagione a Firenze. Suonava anche per Ita al Cabo che allora faceva dei concerti molto importanti al Teatro Sistina di mattina e aveva dei grandi mezzi, quindi poteva permettersi di invitare questi grandi pianisti solo per, solo per loro, perché in gli artisti vengono in Italia, se c'erano un tournée, perché così il prezzo del viaggio, anche del cachet è diviso un po' tra i vari concerti che fanno invece lei Rosalind veniva spesso da noi, poi veniva anche a, a casa nostra a Roma, stava per mesi interi e qui dove sono adesso Sabaudia, stava lì da solo per mesi a studiare, anche fare i bagni, lei piaceva tanto fare i bagni ecco. e poi mi ha invitato anche di essere parte di sua fondazione a Oxford e Endowment Trusty della Oxford Bach Research Institute che lei ha noto Papa 5-6 anni a Oxford prima che, che decise di tornare in America, che decise di tornare in America perché lei aveva per molto tempo un cancro, però un cancro che era fermo, che non aveva... poi all'improvviso comincia a diminuire questo cancro e lei ha deciso di tornare in America e lei è andata a Mabea prima per fare il clima un po' più caldo e poi lì ha preso la Queenly Sport, la grande nave, per tornare in Stile in America e era arrivata in America 11 11 settembre, proprio l'11 settembre quando hanno fatto questa strage a New York. E in, tutti mi chiamavano, ma, ma Rosalind, dove sta Rosalind? Perché nessuno poteva comunicare con New York, nessuno sapeva se lei è stata salvo o è stata esploso in una di quelle terribili cose che hanno fatto in quel periodo lì. Invece è stata salvo e è andata a abitare vicino allo stesso posto dove è morto anche i toscanini, è deciso di stare lì a Riverdale, guardando il fiume Hudson e lì è passato, poi mi chiamava un giorno, sapendo che stava morendo, Discorso e parlare, però poi si è ripreso. Quindi. <ride> Poi, mi è chiamato anche diverse volte, anche dopo, perché la, questo cancro andava e tornava, però alla fine povero Rosalind se è andato, avevo 84-85 anni, una vita di, di, di grande diva, ma una vita anche di, di, di grande amicizia con noi, con noi io e Liana mia Mole Era nostra amica, non era la grande diva Rosalind Turek, era una persona squisita, intelligente, carissima amica, come il Radio Pomme era un caro amico da tanti anni, infatti, avendo un teatro abbiamo conosciuto delle persone che grandissimi persone, che sono diventate amici nostri, veramente amici. E venivano spesso a Lione, amicizia, quando potevano volare al grande cosa. No, 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 noi veniamo da Eliana Chris, mi hanno detto, e questo mi fa molto piacere. Che così.
0: Ecco, un'ultima domanda, Chris: non ti rubo ulteriore tempo, anche perché hai detto tutto, praticamente, in questi in questo sì magnifico cioè funghi, ricordo di...
1: C'è cioè i funghi poccini cioè che devo cucinare, sì, i funghi poccini che, piace, che piaceva molto alla Rosalind ecco. io portavo il ristorante vicino al teatro alla fine di settembre e lei non sapeva questi funghi porcini. lei è andata in delirio per questi funghi poccini. E... <ride> sì, eh, un, un di sì. Un'ultima
0: considerazione ti chiedo, ma proprio brevissima, cosa rimane secondo te dell'eredità? artistica del loro modo di fare musica nei pianisti di oggi ritroviamo qualcosa tu che sei molto sì, di dedito... Certo che
1: troviamo, facciamo riferimento sempre ma ci sono anche dei dischi però non è, dischi, non è che i dischi riportano esattamente i dischi di Rubenstein, non è il grande Rubenstein che abbiamo conosciuto la... lui, lui è studio e era molto più attento molto meno focoso diciamo. però con, con Palmetto, Sì, sì, ovviamente c'era tutta la realità di Ravel che non ha studiato mai con Ravel, ma ha fatto dire proprio io non ho studiato con Ravel, io ho suonato tutte le opere di Ravel a Ravel e poi ho suonato in pubblico, per lui non è stato mio insegnante, era molto preciso su questo, infatti quando era l'anniversario di Ravel, volevano l'ora fare un'intervista e lui ha detto no, io non non sono sono l'allievo di Ravel e non voglio parlare di lui però quando ha capito che era importante per il teatro lui mi ha detto che è importante per il teatro se parlo. ed sì, è possibile veramente grande pubblicità per te per, per il concerto per il teatro allora ah, lo faccio e lui lo, fa. <ride> e lui lo ha fatto quindi grande eredità lui è stato nella stessa casa di fuori io ce l'ho spartito suo con tutte le, ma- le indicazioni delle nottorne di, di, di fuori infatti lui mi ha fatto annunciare al pubblico che, guarda questo pezzo che sta suonando il maestro adesso l'ha suonato fuori e l'ha mandato giù a lui a provare mentre era appena scritto e Rosenturek altrettanto su edizioni di Bach su registrazioni di Bach sono ancora un, un pilastro come quelle là di Pelhampton. non sono molte registrazioni ma, ma ce ne sono e io ce l'ho ovviamente dall'archivio del teatro di Via Nera molto anziano a quel punto lì però si sente il peso il peso la gente non sanno, mi sembra Totelli e mi diceva una volta, Chris, tu sai che cos'è peso quando parli di peso? Peso è di suonare dentro la nota, dentro ogni nota ci sono 100 o 100.000 gradazioni, questo è il peso, non è volare sopra velocemente eccetera, è di scavare, scavare per tirare fuori quello che voleva il, il, il compositore. Questo è il più grande messaggio che tutti e due hanno lasciato, di scavare dentro le note e trovare quello che voleva il compositore.
2: Thank you.